0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker uh, reacties of vragen in, uh, in adviesgesprekken uh, die aanhaken op mijn positie. Dus om daar even op terug te komen, ik heb daar laatst een uh, podcast ook over opgenomen, die heet waarom ik mijn uh, positionering en niche heb aangescherpt, zoiets een aantal afleveringen geleden. Je kunt hem even terugzoeken in mijn feed. En de reden dat ik daar mee bezig ben geweest, dat heeft meerdere redenen, heeft er onder andere mee te maken dat ik het vanuit de markt heel erg, heel erg te horen kreeg, dus dat ik steeds vaker die aanvragen en ook echt uit die aanvragen klanten genereerde die letterlijk tegen mij zeiden, ik heb zo'n beetje alles wel gedaan, ik heb praktisch iedere methode en iedere tool en iedere visie van andere coaches heb ik wel geprobeerd. Maar het voelt nog steeds niet kloppend. Ik wil er graag een gestroomlijnd geheel van maken. Ik wil daarbij ook heel erg kijken wat mij als persoon um, aanspreekt. Waar ik heel erg goed in ben. Hoe ik van daaruit ook mijn marketing kan inrichten. En hoe ik in verkoopgesprekken beter word. Dus als jij dat zelf ook merkt, dus dat je bijvoorbeeld vanuit de markt of vanuit aanvragen van mensen bepaalde verzoeken krijgt, dan wees daar een keer scherp op. Want vaak kun je, in je op je zolderkamertje, zo zeg ik het altijd maar denkbeeldig, kun je allerlei mooie plannen uitstippelen. Uh, maar het gaat er nog altijd om, ja, is dit iets waar jouw klanten ook op zitten te springen? En ik ben daar in alle eerlijkheid heel lang eigenwijs in geweest... Um, door heel erg standvastig te zijn en van nee, dit is wat ik wil doe, doen, uh, ik denk dat dit goed is, ik denk dat ze dit nodig hebben. Maar het punt is, als, als mensen het niet willen wat, wat ik denk dat ze nodig hebben, dan houdt het gewoon op. En dan kun je hoog en laag springen en dan kun je een hele diepe why voelen. En dan kun je echt een, een bepaalde passie voelen, een bepaalde purpose, maar ja, dan ga je gewoon geen zaken doen. En um, ja, dus ik kreeg dat heel erg terug van, uh, van de markt. Dus daar ben ik mee aan het schuiven geweest. Dus ik positioneer mezelf nu ook echt als hè, de persoon waar je moet zijn... als je al het andere al hebt gedaan en geprobeerd. En ja, ik heb dat, die positie ook gepakt... omdat ik gewoon zag dat, ja, dat niemand anders dat deed. En ja, als je mij een beetje volgt, dan, dan weet je ook dat ik niet uh, per se andermans paden na wandel of doe wat andere predikken. Maar dat ik daar altijd heel erg mijn eigen ja, soepje van, van draai. Om het zo maar te zeggen. Dus ik denk, nou, ik weet gewoon al zeker, ik merk het ook uit de signalen uit de markt. Dat, ja, dat mensen dit echt wel aanspreekt. Dat ik echt een, een boodschap te pakken heb die mensen triggert. En um, ja, dat wil ik jou gewoon ook echt heel even tussendoor meegeven. Dat vaak maak je het in je hoofd heel ingewikkeld, heel groot. Ben je heel erg op zoek naar iets heel unieks en iets heel baanbrekends. En denk je ook dat je... Um, denk je ook dat je heel erg onderscheidend moet zijn van anderen. En begrijp me niet verkeerd, ja, er moet onderscheidend zijn, want anders ben je dertien in een dozijn. Anders word je vergeleken met tegen anderen in jouw branche en loop je ook het gevaar dat een lied niet voor jou kiest, maar voor een ander, of dat je helemaal niet kiest. Dus er moet iets van een verschil zijn, hoe klein ook, wat je gaat uitlichten en uitvergroten. En dat hoeft dus echt niet iets heel geks te zijn. Een, een, een voorbeeld bij mij is natuurlijk het, het beleggenstukje. Daar verdiep ik mij al een tijdje in. En in mijn posts en in mijn uh, podcast en in mijn e-mailtjes maak ik dan ook heel vaak vergelijkingen met de beurs. Ik heb het over vraag en aanbod. Ik heb het over uh, hoe marktwerking uh, werkt. Ik heb het over hoe... Koersen dalen, koersen stijgen. Ik heb het over het sentiment van de markt. Ik heb het over fundamentele waarden. En hiermee positioneer ik me niet als beleggers Want dat ben ik echt bij lange, bij, lange, bij lange na niet. Ik zit in een beleggersclub en af en toe zie ik daar echt in alle eerlijkheid dingen voorbij komen... die mij ook echt boven de pet gaan. Maar ik krijg er wel steeds meer feeling bij. Nou, en dat stukje, dat koppel ik aan mijn vakgebied... En dat zorgt toch voor een heel andere dynamiek. En het leuke is ook dat mensen het heel erg met elkaar gaan linken. Mensen die jou volgen of die mij volgen, die denken meestal aan één, twee of drie dingen. Niet per se qua werk, maar gewoon kenmerken. Dus als ik een bepaalde naam noem, bijvoorbeeld uh, Chantal Jansen, dat is even de eerste die in me opkomt, of uh, Eva Hinek, was er gisteravond op. Of, um, ik noem nog eens even iemand, um, uh, Oprah, um, Jos Burgers, daar ben ik natuurlijk helemaal fan van. Nou, in ieder geval bedenken ze een naam van iemand waar je, die je leuk vindt, die je graag volgt, waar je graag van leert. Of juist iemand die je wat minder leuk vindt. Dan zijn er meestal 1, 2, 3 kenmerken waar je iemand aan linkt. Jos Burgers is bij mij spreker, um, down-to-earth, nuchter taalgebruik en humor. En Brabants ook wel, dat valt een beetje samen. Dus je kan iemand aan twee, drie woorden heel erg ja, een, een, in een hokje plaatsen, letterlijk. Dus dat is ook wat jij wilt als je kijkt naar hoe jij je positioneert en hoe jij je presenteert en hoe jij je profileert. Maak daar eens een, 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 een cirkeltje van, schrijf daar eens een aantal woorden in op, waarvan je wilt. Hier wil ik dat mensen mij aan gaan linken, aan gaan herkennen. En dan is het altijd slim, ik zeg niet dat het per se nodig is, dat je iets pakt wat niet bij nog tig andere profielen ook zo is. Dus... Um, Stel dat je een, um, een coachingsprogramma hebt gevolgd, een bepaalde methode hebt geleerd, hè, zoals ik bijvoorbeeld How to Fascinate. Ik ben daar, uh, in, in de Benelux ben ik daar uh, de enige adviseur in. Maar ik deel daar natuurlijk niet superveel over. Het is meer een, een onderlaag in mijn doen en laten. Maar ik zet het bewust niet heel erg op de voorgrond, want How to Fascinate is van Sally... Sally Hoxset en Sally is fantastisch ik deel ook met liefde uh, de namen van mijn mentoren van mijn coaches uh, ik, ik vind zelf altijd ja ik geloof ik in die zin altijd heel erg in uh, dat gewoon benoemen ik weet ook natuurlijk dat heel veel coaches en vooral heel veel business coaches daar uh, ja daar wat genuanceerder in zijn en dat niet zo snel delen en die beweegreden snap ik ook maar ik kies daar dus heel bewust voor om, uh, ja, om dat wel te doen. Het maakt mij ook niet zoveel uit. Maar ik, heb het dus, <coughs> uh, ik schuif het dus niet naar de voorgrond. En als je dan kijkt naar die drie elementen of vier elementen. En ik zou heel erg fascinate naar voren schuiven. Fascinate hangt gewoon heel erg aan Sally Hawks head. Kijk, en dan ga je echt iets... Ik vind het een beetje lastig uit te leggen, merk ik. Maar het is een, een, het is een onderdeel van een identiteit van een ander. En dat is dus ook gewoon wat je vaak letterlijk online ziet. Dat, hè, je, je, ik, ik zeg wel eens voor de grap, je kunt soms letterlijk zien aan iemands positionering, aan hoe de Instagram bio is opgebouwd en de stijl van de fotografie, de, de, de taalgebruik kun je vaak letterlijk zien bij wie iemand in de leer is geweest. En ik snap dat natuurlijk ook, hè. Zo, zo werkt het ook. Maar probeer dan zo'n methode eens wat meer naar een onderlaag te drukken. En te kijken van, oké, okay, maar wat is mijn visie hierop? Want ik, ik, ja, ik zie soms mensen visies delen, waarvan ik denk, ja, maar dat, het is exact dezelfde visie van jouw mentor. Wat is jouw visie? Waarom doe jij dat? En dan kun je weer heel erg kijken naar jouw eigen invalshoeken, naar jouw eigen verhalen. En dat is, als je het mij vraagt waar het om draait, als je dat stukje onderscheid in jezelf wilt vinden. Nou, ik dwaal echt mega af. Maar je weet, mijn podcast inmiddels, dat zijn helemaal geen geprepareerde stukjes. Ik begin gewoon te denken en dat met jou te delen. Dat, dat gaat mij meestal het makkelijkste af. Ik weet ook helemaal niet of het, uh, of het uh, aankomt. Laat me dat even weten als ik onduidelijk ben. Je kunt mij gewoon een Instagram berichtje sturen. En, dus ik kom even terug op het begin van deze podcast. Ik heb mijn boodschap aangepast. Ik zag daar letterlijk een gat in de markt. Ik zag dat niemand die positie pakte. Nog niemand die positie claimde. En... Ja, die heb ik nu gepakt. Ik ben ook aan het kijken met een uh, jurist of ik bepaalde dingen kan vastleggen. Want uit het verleden is het gewoon heel vaak gebleken, um, helaas, dat, um, ja, dat bepaalde teksten en dergelijke worden overgenomen. En dan niet per se één op één, maar wel dat je denkt, oké, okay, dit is zo <laughs> heel duidelijk. En... Ik weet natuurlijk ook hoe, de, hoe het wereldje werkt. En, en ik weet ook wel, je laat je door elkaar inspireren. En dat is ook allemaal prima. Hè? Laat je ook vooral lekker inspireren. Maar net als wat ik net zei, probeer altijd jouw eigen visie daarop te ontwikkelen. Gebruik altijd je eigen termen, je eigen woorden. je eigen Maak eigen haakjes met dat wat jou nog meer interesseert. Net zoals ik het heb over vragen en aanbod, hè, beleggen... Um, dat soort zaken, hoe ik die combineer met jouw positionering en met jouw personal brand. Dat is heel typisch nu voor mij. En natuurlijk zie je links en rechts het natuurlijk weer andere mensen overnemen die daar ja, door geïnspireerd raken. En dat is denk ik ook helemaal prima. Um, ja, wat ik zeg, ik ben altijd zelf heel genereus in het de delen van uh, namen waar ik door geïnspireerd raak. Maar soms sluipt het er ook gewoon in en dan... Uh, ja, dan heb je het misschien niet eens door. Ik weet het niet. Maar soms zitten er van die gevallen tussen. En vaak zie ik het niet eens zelf. Maar dan uh, zien bepaalde volgers het. En die zeggen dan, kijk wat grappig. Deze positioneringsstrategie heeft het opeens ook heel erg over vraag en aanbod. Of die gebruikt zelfs letterlijk een zin die ik bij jou heb gelezen. Nou, daar ben ik dus nu wel echt even over aan het... Uh, ja, in, in, in conclave met een uh, jurist. Hoe... Uh, ja, hoe ik ook daarin weer een beetje mijn, uh, ik vind het zo'n knakenwoord naar mijn next level kan pakken. <laughs> Omdat ik, um, ja, ik, het is voor mij ook gewoon echt wel, ik voel ook echt dat het de tijd is om uh, to step up my game, zeg maar. En um, ik heb heel snel de neiging om de rol van underdog te pakken, dat weet ik ook door, ja, een traject wat ik inmiddels aan het volgen ben, maar ook diverse trajecten daarvoor. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar, denk ik, echt me vooral verdiept in persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is daar ook heel erg naar voren gekomen. En dat is ook iets wat, ja, waar we nu mee bezig zijn. En wat natuurlijk ook wel weer schuurt aan hoe je ja, hoe je, hoe je, je business uh, runt. En uh, ja, ik, ik zal daarover een keer uh, verder ingaan in een andere podcast wellicht... Uh, ja, wat ik daarvoor heb gedaan... wat dat voor mij betekende. En, uh, maar dan wijken we iets te veel af. Dus even terug naar... Um, ja, de reden dat ik deze podcast dan opneem. Is dat ik... Uh, nou, door die dingen te veranderen... dus door die positionering te pakken... die verder niemand pakt... krijg ik ook weer vanuit de markt... Uh, andere vragen. En één van die vragen... Dat wilde ik dus eigenlijk zeggen, is dat, dat mensen bij me komen en een aantal dingen aangeven die ze hebben gedaan. Nou, er is echt 90%, nee, ik denk misschien wel 98%, die geeft het standaard een riedeltje op. Ze hebben e-mail funnels bijvoorbeeld, hebben ze allemaal. Ze hebben allerlei verschillende challenges en online producten, digitale producten, online cursussen. Sommigen geven zelfs al masterminds. Ik heb ook meerdere mensen die al hebben gewerkt aan een high-end aanbod. Dus dat, dat, dat is een onderdeel in je, ja, ik zeg altijd je winkeltje, wat uh, een hooggeprijs product is. En hè, als je een beetje in dat high-end <coughs> wereldje wel eens rondkijkt, dan zie je dat daar bedragen rondgaan van 25.000 tot 50.000 K. Of 25.000 tot 50 K. Um, dus 25.000 tot 50.000 en misschien nog wel meer. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hè? Een high-end aanbod is gewoon een hoger geprijs product in jouw aanbod. Het, dat is eigenlijk je beste werk voor de beste klant voor de beste prijs. Dat is het gewoon ja, heel simpel. Meer is het, meer is het eigenlijk niet. Um, natuurlijk komen daar meer zaken bij kijken. Maar t, dat is in feite wel wat het is. En uh, wat ze nog meer zeggen is. Ja, ik wil ook een... Uh, website helemaal upgraden. Het mag simpeler. Um, hè, dan zijn ze bijvoorbeeld al eens bij mensen geweest. Die, hè, die, dan, die dan ook wel van het simplifi simplificeren zijn. Maar die het dan toch in hun ogen nog steeds best wel complex maken. Dus dan zitten ze alweer met personeel. Daar heb ik het niet over dat je af en toe een freelancer in of een VA hebt. Maar echt vast personeel. En dan zeggen ze, ja moet ik dan ook. Ieder half jaar van die evenementen gaan organiseren. Moet ik daar weer mensen voor gaan werven? Moet ik zo weer mijn upsell doen? Uh, daar zijn ze gewoon een beetje klaar mee. Um, wat ze ook allemaal aangeven is... Ik heb eigenlijk al alles. Maar het voelt nog niet kloppend. Het voelt nog niet rond. Uh, je touwtje heb ik wel eens gehoord. Het voelt nog een beetje als... Uh, uh, apenkooien, zei laatst iemand. Dat vond ik ook een hele grappige. En... Um, Eén iemand gaf aan, jij ja, bent voor mij echt een beetje een hebben dingetje voor mij. Want ik heb echt het gevoel dat na allerlei trajecten, cursussen, coaches... dat jij gewoon nog de enige bent die hier, mij hierin kan bijstaan. Kijk, en dan weet je gewoon, oké, okay, ik heb echt een sweet spot uh, te pakken. Ik heb echt weer een positie gepakt. Wat verder gaat dan dat? Want ik wil je gewoon heel erg meegeven. En ik denk dat dat een beetje de moraal van het verhaal is... Er is geen goed of fout. Het is niet erg dat je ofwel... Hè, het, het... Eigenlijk, eigenlijk zijn het vooral twee kampen die je ziet. Het ene kamp is heel erg van... Hè, die hebben bepaalde coaches en gurus en mentoren gevolgd... die heel erg van het massa is kassa principe zijn. Hè? Ik weet niet of je dat programma wel eens kijkt... maar die heel erg zijn van ja, online cursussen... webinars geven, lanceringen en dan gooien ze een online cursus eruit voor uh, ja, 1000 euro of 1500 euro, een laag bedrag. Misschien zelfs nog wel lager. En dat gaan ze dan massaal verkopen. En ja, dat, kan, dat kan een keuze zijn. Ik, uh, ik word al moe bij het idee van lanceren en bepaalde scripts volgen en... Uh, ja, ik, ik vind het allemaal maar gedoe. Ik heb me laatst ook, omdat ik weer een beetje op zoek was naar een nieuwe businesscoach... ...en ik wilde gewoon heel graag eens een, een, een Nederlandse. En uh, <tossimus> toen kwam ik bij iemand uit die ik echt fantastisch vind. Dus ik had me ingeschreven voor zo'n uh, wachtlijst en informatie, uh, weet ik veel. Nou, toen kreeg ik allerlei vragen over en welk programma ik dan een goede fit zou zijn... En in die vragenlijst raakte ik al het spoor bijster. Dan dacht ik van, well, ik vind het nu al complex. Ik vind het nu al ongestructureerd en onduidelijk. En dan gaan ze kijken in welk niveau ik val. En dan val ik weer in dat groepje. Ik denk, laat maar, laat maar. Dit is gewoon... Dat voelde voor mij gewoon, ik kreeg er al onrust van. En dan heb je ook nog het andere kamp. En dat is wat meer het kamp waar je nu wat meer over hoort en leest. En het kamp waar ik dan ja ook wat meer mijn voorkeur aan geef. En dat is high-end. En uh, die vraag krijg ik ook echt vaker. Hoe ik daar dan tegenaan sta. En, of insta. Of ik dan ook in die high-end markt zit, opereer. Nee, ik doe dus beide. En dat is ook wat ik jou wil meegeven. Kijk, high-end zoals ik net al zei, dat is gewoon je beste dienst, je beste uh, kennis leveren aan de allerbeste klant die daar ook het allerbeste voor wil betalen. Dus stel je voor jij geeft, jij bent, uh, hoe noem je zo iemand? Uh, iemand die uh, financiën managt voor andere mensen. Ik weet even niet de officiële term. En jij gaat dat doen voor uh, mensen die zwaar in de schulden zitten dat kan een hele nobele reden zijn om hen te helpen. En dat kun je ook nog zeker als je bijvoorbeeld een product hebt waarbij je heel goed verdient. Zodat je die ruimte letterlijk in je, in je tijd en in je energie en in je omzet kunt vrijmaken om die mensen te helpen. Maar als dat je kernklant is, ja, dan wordt het best wel lastig. Het is natuurlijk ook best wel logisch als je zo nadenkt. En dit is natuurlijk even super zwart-wit. Maar... Dat is waar het op neerkomt. En dat is gewoon niet zo handig. Dus ik zeg altijd, er is niks mis met een low-end of een high-end aanbod. Of een medium-end of een premium aanbod. Ja, er zijn verschillende manieren in. Wat het omdraait is dat dat maar verdienmodellen zijn. Dus al die mensen die het hebben over high-end of over low-end. Die hebben het puur en alleen over verdienmodellen. En de grote grap is dat dat wel businesscoaches zijn. Ik denk, als jij een businesscoach zoekt, en ik ben er geen, ik noem me ook niet zo iemand, dan, dan kijk je naar alle facetten in een businessmodel. Want een verdienmodel is een onderdeel van een businessmodel. Dit is gewoon basiskennis, hè. Dit is gewoon basiskennis. Ik, ik, ben, ik ben ook een keer bij, en dat is echt al lang geleden, ook bij een businesscoach geweest. Nou, die, die wist niet eens wat uh, het businessmodel was van uh, dat bekende boek van Alex Osterwalder. Zo heet hij volgens mij. Ja, dat, Ik vind dat verbazingwekkend. Maar goed, <laughs> wie ben ik? Dus als je er zo naar kijkt, naar alles wat je al hebt gedaan. Dus je hebt misschien die funnels staan. Je hebt wat meer low-end aanbod. Een drempelig product. En je hebt ook al iets opgezet voor een high-end product, dus voor bepaalde type klanten. Waar je een hoop marge mee pakt, maar waarbij je wel altijd kwetsbaar blijft. Hè? Want als jij omvalt, nou ja, dan kun je hartstikke high-end zijn. Maar dat maakt niet uit de flikker je alsnog van het dak. Ik zeg, probeer daar nu een, 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 een di probeer diversiteit in je aanbod aan te brengen. Dat is een beetje mijn, mijn manier hoe ik dit benoem. Eh, diversiteit hoor je natuurlijk heel veel over. Ik zeg, breng die diversiteit in je aanbod. En dat betekent niet, betekent niet dat je 83 productjes nu moet gaan verzinnen. Hè? Nee, nee, eigenlijk komt het neer op drie, op drie, vier producten. Dat wil je eigenlijk hebben. Want ik vind het slimme van high-end... is dat je je focust op, ja, op die ene klant waarvan je weet... van oh, daar komt mijn waarde en daar komt mijn kennis heel goed terecht. Dat is ook een klant die heel, een heel groot verlangen heeft. Of juist een hele grote pijn, kan ook. En die kan ik gewoon supergoed helpen. En dat is een klant die met mij persoonlijk wil werken. Die heel gedreven is. Die heeft geen zin in online cursussen en allerlei funneltjes door te lopen. Dus er is altijd een klein percentage van een hele grote groep. Die bereid is veel meer te betalen. En als je op die groep richt, dat is in feite wat jouw high-end product moet doen. Dat is in feite wat je high-end product moet doen. Dus ik zeg nogmaals: kijk naar al die dingen wat je hebt en probeer daar diversiteit in aan te brengen, zodat je een logische flow hebt of een nou niet per se een flow, maar dat je wel een, een logisch productaanbod hebt. En ik moet je echt eerlijk zeggen dat ik, uh, ik heb zelf ook een high-end dienst. Dat is natuurlijk mijn één-op-één programma. Ik, ik gebruik liever niet de term omdat er zo'n hype op zit. Omdat het zo wordt gebruikt als zijnde een businessmodel. Jij weet nu beter, het is niet een businessmodel. Het is maar een verdienmodel. Het is gewoon een product in je winkeltje. Maar daarop kun je geen businessmodel bouwen verdienmodel is onderdeel van je businessmodel. businessmodel is niet onderdeel van je verdienmodel. Ik ga dat boek lezen als je het nog nooit eerder hebt gelezen van... Uh, ja, ik dacht Alex Osterwalder, ik ben even de naam kwijt. Maar je hebt het businessmodel. Het businessmodel Canvas, moet ik trouwens zeggen. En het waardepropositiemodel Canvas. Super leerzaam, super leerzaam. Echt Iedere ondernemer zou dit boek 80 keer moeten lezen, minstens. Um, ja, dus omdat ik daar ook wel vaker vragen over krijg, dat, hè, dat van, ja, moet ik nu high-end blijven of moet ik toch naar die online cursussen nou, je weet nu mijn antwoord. Ik vind het ook nog wel even leuk om te vermelden, want ik had van de week een gesprek met iemand en die was er ook heel erg over bezig. Ze zei van, ja, ik heb er zoveel in geïnvesteerd qua, hè, qua geld, maar ook qua inspanningen, tijd, tijdsinspannen, energie erin gestoken. En het voelt nu gewoon alsof het allemaal een beetje op los zand staat. En zij zei van, ja, moet ik me dan toch helemaal op dat high-end gaan focussen? En uh, hoe, hoe kijk jij tegen high-end aan? En toen flapte ik er een beetje, ja, ik flapte het er een beetje lomp uit. Maar ik zei van, ja, het is gewoon maar net wat de gek ervoor geeft. En... Dat bedoel ik niet negatief. Ik snap dat het zo kan overkomen omdat ik zeg te gek. Um, zo is het niet. Maar je kent dat principe vast wel. Ja, het is maar net wat de te vergeeft. Ik zag toevallig vanochtend op het nieuws dat er um, een manuscript van Einstein, dus oude aantekeningen die hij kennelijk nooit bewaarde, maar deze hebben ze dan gevonden... Wat uh, is geveild en ze hoopten er 3 of 4 miljoen voor te krijgen. Het is uiteindelijk voor 12 miljoen uh, verkocht aan een uh, nou ja, onbekende koper. En dat is ook wat ik je in ieder geval wil meegeven dat dit wel de beste weg is om te bewandelen als je als je begint. Want online wordt het meestal andersom geleerd. Hè? We leren meestal dat je een laagdrempelig product moet verzinnen voor 50 euro. Dus als mensen op je lijst komen, dat ze een laagdrempelig iets kunnen kopen... Nou, dan ga je weer een stapje hoger, een duurder product, dan nog een duurder product... en dan nou, je allerduurste product. Ja, en ik, ik heb ook lang gedacht dat dat de weg is. Maar ik weet nu dat juist die andere weg van boven naar beneden in plaats van beneden naar boven dat dat veel slimmer is. Want dan kun je A, direct veel meer marges verdienen, krijgen. B, je hoort meteen waar klanten mee dealen. Wat, um, wat ze echt willen, wat ze echt prefereren, waar ze last van hebben. Dus je kunt direct jouw beste werk leveren voor een goede prijs en horen... Waar klanten nog meer tegenaan lopen. Dus je kunt letterlijk dan denken: oké, okay, what's next? Wat is er nu nodig? Waar zouden ze nu naartoe willen? En als je van onderaf aan begint, dat kan. Dat kan en mag zeker een keuze zijn. Begrijp me niet verkeerd, hè? want ook ik, ja, ik, ik zeg ook maar wat, maar ik kijk gewoon heel erg naar wat voor mij werkt. En wat ik je zeg, ik, ik heb altijd mijn eigen soep gemaakt van dingen. Dus ik kijk bij die, ik kijk bij die. Ik kijk gewoon in allerlei keukens. En daar maak ik gewoon mijn eigen recepten van. Ik volg niet klakkeloos iets op. Dus als dit jouw route is, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Ja, maar ik geloof veel meer in door hoog in te zetten nu. Dat heb ik natuurlijk in het begin ook niet gedaan. Maar in mijn nieuwe positionering zet ik hoog in. En... Van daaruit heb ik de afgelopen jaren gewoon geleerd. van oké okay, Wat is er echt nodig? En wat is er dan nog nodig? Dus je kunt veel beter bovenin beginnen. En letterlijk denken, net als ja, dat van Einstein net. Het is maar net wat de gek ervoor geeft. En nu wil ik niet zeggen dat jouw ideale klant een gek is. <laughs> maar je snapt wel de beredenatie daarachter, hoop ik. Dus stel je eens even voor wat zo'n persoon denkt, om dat van jou te kopen. Dus door letterlijk te denken, ja, dit zijn, dit is, dit zijn gewoon mensen die dit willen hebben, no matter what. Dus het zijn echt uh, liefhebbers, liefhebbers voor dat wat jij verkoopt. En dan denk je misschien, ja, oké, okay, maar ik heb geen oude krabbels die je... Uh, 12 miljoen waard zijn. Of uh, ik heb geen zeldzame auto in mijn garage staan of een collectors item qua kunst of qua tas. Maar dat is de grap. Je kunt letterlijk wel zoiets creëren door te kijken naar welke kennis lever je? Wat is je visie? Is dat kennis en een visie die je praktisch op iedere Instagram hoek leest of hoort? Of is dat echt iets vernieuwends? Iets waarvan mensen denken: hmm. Ja, zo heb ik het eerlijk nog gezegd niet eerder bekeken. Net zoals ik nu mijn positie claim door te zeggen. Ik ben er voor die mensen die al hun eerdere inspanningen en investeringen nu voor eens en altijd willen verzilveren. Zodat klanten no matter, met jou, no matter what met jou willen werken. En je vooral ook rust in je kopie hebt en een kwalitatiever leven leidt en het financieel comfortabel hebt. Dat is gewoon waar ik heel erg naar streef. Dus zo zou je er eens naar kunnen kijken. En als je nu denkt van, ja, ik heb eigenlijk niet echt een idee daarbij. Stel jezelf dan eens de vraag van, oké, okay, wat zou je dan kunnen toevoegen. Waardoor jij die, wel die liefhebbers kunt creëren op jouw kennis. En op dat wat je doet natuurlijk. Het is allemaal niet zo moeilijk. We maken ondernemen vaak heel erg moeilijk. Maar in theorie is het heel makkelijk. Je moet op het goede punt of op de juiste plek staan met het juiste product voor de juiste persoon. En je moet een hebben dingetje zijn van mensen. En je moet het gevoel hebben dat, ja, dat je liefhebbers hebt van dat wat jij doet. Ja, en dan vind je dat in de massa. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zul je eerst een, een heel beperkt en beknopt uh, selectie moeten aanbrengen op al die mensen die je mogelijk zou kunnen helpen. Maar begin dan eerst eens met een paar mensen. Ik heb dit de afgelopen jaren ook zo gedaan. Ik, ik, heb, ik vond het zo moeilijk om niet in die, ja, die red race mee te draaien als wat sommige grote namen predikten. Ja, online programma's. En dan zag ik soms wel eens coaches die, ja, die allerlei programma's ook verkochten. Waardoor ik soms ook dacht van ja, maar waarvoor, waarom moet ik nu echt bij jou zijn? En dat heb ik me steeds in, in acht genomen. Van ik wil echt ergens om een bepaalde en een specifieke reden bij mensen opvallen. En ik weet dat mijn weg niet ...de meest snelle weg is geweest. Maar ik weet nu wel dat het de meest stabiele... ...en de meest slimme weg is geweest. Ik heb lang ingeleverd op, um, op omzet. Op, well, natuurlijk had ik snel geld kunnen maken... ...door ook mee te gaan in die hapsnap online cursussen. Maar ik, ik besloot het dus gewoon andersom te doen. Iets in me zei gewoon van... ...wacht maar, wacht maar. En de grote grap is... Als je nu naar bepaalde grote namen kijkt. Dat ze ook allemaal een beetje afstappen. Van die hele grote lanceringen. En van die hele online programma's. Sommigen gaan zelfs weer terug naar één op één. En dat is gewoon. Dat, er zit een bepaalde rek. In dat wat je doet. Hè. Het lijkt alsof. Het hebben van online programma's. Je onbeperkt inkomsten kan bieden. En. Als je echt een hele grote naam bent, dan kan dat ongetwijfeld zo zijn. Maar als jij een onbeperkt aanbod hebt, dus de hele, dus de, de markt, of de, de, de beweging online programma's om het zo maar te noemen. Als jij online programma's hebt en het gevoel hebt van, hè, dan kan ik onbeperkt opschalen. Dat werkt niet, want het maakt je heel onaantrekkelijk. ...producten waar een mega grote voorraad van is... ...dat worden doorgaans geen hebbedingetjes. Nee, als je het principe wat de gekte voor geeft... <laughs> ...wilt hebben... ...en dus echt met dat vraag en aanbod wilt spelen... ...zoals het manuscript van Einstein, A12 miljoen... ...dan is het slimmer om die beperking op te heffen. Door letterlijk een, een, een limiet te hebben qua mensen die je helpt. In het begin... Hè, Kijk, ik zeg niet dat ik over vijf jaar misschien volgend jaar me niet puur en alleen op een online programma ga richten. Sterker nog, ik heb nu online programmaatjes die ik verkoop, maar dat, dat promote ik niet voor. Het is gewoon, ja, het is gewoon een mini-stroompje aan inkomsten. Het is, het is zeker niet zaligmakend, maar het is lekker om te hebben. Maar begin dan altijd bovenaan. Dat is een beetje wat ik hier wil zeggen. Ga nadenken over wie die gek is en zorg dat je gewoon echt super goede, waardevolle kennis op zak hebt. Zorg dat je die mensen op de allerbeste manier gaat helpen, voor de allerbeste prijs, want dat zorgt dat je, dat je marges gaat creëren. Dat zorgt er ook weer voor dat je dingen kunt uitbesteden, zoals een... Een online omgeving bijvoorbeeld. Ik heb dat echt laten ontwikkelen. Ik weet dat het gros van de ondernemers het gewoon een beetje zelf in elkaar draait. Maar ik wilde echt het goed doen. En dat kan alleen als je die marges voor jezelf opbouwt. Nou, het is een heel uh, pleidooi geworden deze podcast. Volgens mij zijn we echt allerlei kanten opgesprongen. Ik, ik nam hem ook een beetje spontaan op naar aanleiding van dat nieuwsbericht van uh, Einstein. Ik hoop alsnog dat je er uh, aha-momenten hebt uitgehaald. Laat me dat ook vooral even weten. En vind je het interessant om eens een keer te kijken naar jouw aanbod, wat je allemaal al hebt gedaan, geïnvesteerd, wat je allemaal hebt opgebouwd online. En wil je gewoon weten hoe dat gestroomlijnder kan, hoe het simpeler kan, zodat je ook meer rust in je koppie hebt, een kwalitatiever He, ...leven gaat leiden, vol zingeving, want daar, daar sta ik gewoon echt voor... ...en het gewoon financieel comfortabel hebt. Voor mij is dat misschien ook een iets afwijkende drijfveer. Geld is voor mij enorm belangrijk, kun je mooie dingen mee doen... ...voor jezelf, maar ook voor anderen. Maar ik ben er ook heel erg van dat geld maar tot een bepaalde hoogte je gelukkig maakt. En daarom ben ik niet zo per se gericht op financieel vrij zijn... Maar meer op het financieel comfortabel hebben. En, en dat verschilt natuurlijk ook voor iedereen. Hè? Als jij iedere dag in de spa wilt. En de sauna. En naar de kapper wilt. En iedere week de halve bijenkorf wilt leegkopen. Ja, natuurlijk, Dan hangt daar een iets ander <laughs> financieel plaatje bij. Maar goed, dat is weer voor een andere aflevering. Ik denk dat je mijn boodschap wel snapt. Laat me weten of je een keer in gesprek met mij wilt. Ik heb dus een één op één bot. Dat zit op dit moment... Terwijl ik deze podcast uh, luister uh, vol. Ik heb daar een zeer uh, beperkt aantal plekken voor. Ik heb ook een groepsvariant met online live Q&A sessies. Maar ook daar zit een limiet op. Omdat ik, ja wat ik zeg, ik hoef niet zo nodig op te schalen. En mega grote groepen te draaien. Ik vind het nog steeds fijn om echt aandacht voor jou te hebben. Zodat je ook op de beste manier je geholpen voelt. En dat is, ja, dat is het... Uh, het aanbod wat ik voor jou heb, dus wil je daarover met mij in gesprek, stuur me dan gerust een berichtje of een mailtje. Mail at menontoma.nl en uh, ik spreek je graag de volgende keer weer. Bye bye!